0: Hola, soy Javier Sea y esto es Poner la Pava, un podcast de conversaciones con personas que admiro, aprecio y respeto por lo que hicieron, hacen y por lo que vamos a descubrir. ¿Vos sos de tomar mate todo el día?
1: Eh, sí, la verdad que si, si no tomo mate me duele la cabeza, viste que hay gente que... Tiene no. cosas así particulares, bueno, a mí me pasa con el mate. No tomo mate a la mañana, me duele la cabeza seguro. Así que bueno.
0: ¿Tenés un horario eh, donde estás más inspirada? ¿Sos más de componer o armar de noche, de día?
1: No, en realidad depende en qué huequitos tengas las ganas. Yo creo que la, el tema de la música te lleva muchísimo tiempo, el tema de la elección musical, de ver... Eh, cuando vas creando un track también, tenés que sentarte y ver qué sonido queda bien con qué, yo todavía estoy aprendiendo, como te decía, pero horarios no hay, es como cuando te dan ganas. Más
0: vale.
1: Yo necesito tener ganas, como cualquier cosa que uno hace, no puedes estar haciendo algo sin ganas. Pero bueno, cada momento que tengo por ahí libre aprovecho, porque me gusta.
0: Decís que estás todavía aprendiendo, eh, de todas formas ya vamos a ir charlando un poquito más de tu experiencia, eh, pero cuando sigues aprendiendo, ¿tenés algún referente eh, en alguien que te explicas cómo arma los sets, cómo compone?
1: Nosotros en Argentina tenemos a una persona increíble, que es Hernán Cataño, que supongo que lo debes haber escuchado, es una persona muy querida en Argentina, así que él es mi referente. Después lo hay bueno. varias personas que me pueden escuchar de otros países, otros productores que hacen una música increíble, ¿eh? y tal vez no tienen muchas reproducciones, por eso te digo que me encanta meterme y escuchar y ir indagando nuevos eh, artistas, sonidos, es muy lindo encontrar algo que te guste, porque realmente es una sensación hermosa la que me pasa a mí. Cuando logro estas mezclas que me gustan, que suenan súper lindas para mí, es emocionante, no sé cómo explicarlo, pero bueno, hay que aprender y disfrutar de todo lo que hacemos en la vida en realidad, supongo que a vos te pasa lo mismo con lo que haces vos, ¿lo disfrutas o no?
0: Tal cual, sí, sí, lo disfruto, eh, y, y yo creo que si no tenés un incentivo, una motivación, hasta incluso unos nervios de saber si te está saliendo bien o mal, eh, creo que esas son todas cositas que uno tiene que sentir cuando hace algo que le gusta, si no lo sentís es como que replanteatelo, si seguir haciendo eso o no. Che Dani, ¿y a vos siempre te gustó la música desde chiquita? Más allá de la música electrónica, es Dani. ¿la música en sí siempre te gustó?
1: Sí, sí, es... Es algo que mamé desde chiquita, porque en la familia de mi mamá principalmente eh, se hacían muchos shows, eh, cuando nos juntábamos a comer asado armábamos con mis primitas algunas actuaciones para hacer después de comer era como, no sé cómo explicarte pero siempre inventábamos algo nuevo eran canciones con la guitarra o actuando, siempre haciendo algo innovador para que la familia se sorprenda y después del lado de mi papá tenía a mi abuelo, que mi abuelo es eh, médico, eh, y él tocaba el piano, tocaba el piano en cabaret, así que imagínate que cuando yo era chiquita y cocinaba con él, eh, siempre me ponía música distinta para, para ir haciéndome del oído y no encerrarme en un solo sonido, no entonces bueno, siempre inculcándonos cosas de ese estilo, y otras también. ¿Con qué empezaste
0: a escuchar? O sea, ¿Qué fue lo primero que empezaste a escuchar ya de, de chiquitita?
1: Con Charlie García, con Spinetta, con Cerati eh, Por el lado de la guitarra que mi tío tocaba Y nosotros en ronda nos poníamos con la familia y cantábamos Por ese lado, digamos Pero después, yo también soy bailarina de tango eh, Así que tango también eh, Folclore hice también con Dragita y,
0: y con el tema de DJ ¿Cuándo se te prendió la lamparita o te empezó a
1: gustar? ¿Cómo oh, la historia? <risa> en realidad yo eh, entré con el tema de la música por acompañar a mi hermana, que era la que salía en realidad, y yo veía que venía reentusiasmada.
0: <risa>
1: y bueno, fue una conexión que tuve con mi hermana ahí, que en realidad yo quería distrarla y, y ver qué era lo que hacía, y al final me terminé metiendo más yo que ella, <risa> pero bueno, lo disfrutamos un montón juntas también. <risa> Arrancar a tocar en es porque empecé a ver a amigos, conocidos que tocaban y me empezó a interesar. Y después conocí a un DJ que es de Neuquén, eh, que tuvo la amabilidad de explicarme los primeros, las primeras técnicas y cosas, digamos. Y de ahí fui practicando.
0: ¿Con qué arrancaste? ¿Algo muy casero, desde la compu en tu casa, algún software, algún programa?
1: No, en realidad él trajo sus equipos, eh, que son compacteras Nexus 2000 y arranqué a tocar con eso, pero sin entender nada. Imagínate que subía a la perilla nada más. Esa era toda la, la conexión que tenía. Pero bueno, fue ponerme los auriculares por primera vez y sentir esa energía que me salía del pecho, que no lo puedo explicar. Pero fue lo primero que escuché progresivo y es lo que, sigo, lo que sigo yo mezclando, digamos, hoy en día, porque es lo que más me gusta.
0: ¿Te acordás de la primera vez que, que fuiste a tocar alguna fiesta, algún boliche, algún bar, algún encuentro? ¿Cómo empezaste?
1: Uf, sí, fue hermoso, eh, fue en los carritos de los Wood Tracks, en Nouquén, ahí fue la primera vez en público y fue hermoso porque fueron mis amigos a hacerme el aguante y con mucho nerviosismo, pero una vez que arranqué, listo, ya está. Eh, Ahora recuerdo un montón de, de miedos que tenía, pero me subí a tocar y dije, bueno, que salga lo que tenga que salir y si me tengo que equivocar me voy a equivocar, soy no. una persona. Así que bueno, nada, lo re disfruté.
0: ¿Te sigue pasando eso de que cada vez que te vas a subir a algún escenario, te agarra ese, como decimos, ese wiki
1: Sí, son los primeros dos tracks que me tiemblan las manos. Es increíble, pero bueno, después del segundo track ya me relajo cuando ya veo que está la gente disfrutando, escuchando, es como que ahí recién ya me relajo. Y sí, son, esos son los nervios del principio, no, no sé, no puedo explicarte, pero después, entre medio, a medida que vas tocando, que ves la, la expresión de la gente, cuando se reenganchan, cuando ves que les agrada lo que estás pasando, que lo están disfrutando, que están sintiendo, eso es increíble también. Y eso va pasando a medida que va pasando... El set y que vas creando ambiente, vas creando ambiente vas haciendo que lo que vos quieras, o sea, en realidad uno tiene que pensar qué es lo que le quiere transmitir a la gente. A mí me gusta mucho bajar los sonidos, subirlos, el ritmo, mantenerlo quieto y después que sea más bailable, eso me gusta a mí, pero bueno, cada uno tiene su estilo y, y es su gusto musical también.
0: El DJ, yo creo que es una persona que, o la DJ en este caso, es una persona que, combate mucho con el tema del sueño,
1: ¿puede ser? Eh, sí, es agotador, pero bueno, es como te digo, si vos lo disfrutás, hay que aprender a manejar todos los, los tiempos de uno y no descontrolarse en, en esto, justamente no dormir, no descansar, Puedes hacerlo una vez cada tanto, bueno, hay gente que tiene el aguante y los, lo hace todos los fines de semana, yo no podría, pero hay que cuidarse también y eso es real, eh, como cualquier laburo ver los tiempos que te llevan y que desgaste y con relación a, ta, a la ganancia también ¿no? así que creo que es re personal ese tema pero de vez en cuando lo he hecho ojo que también hay hay fiestas que se hacen de día he tocado en, en pool party eh, de noche y en pocos after
0: el, el, por ahí esto es como una especie de emprendimiento eh, y tenés que hacer inversiones me imagino que vos habrás hecho tus inversiones. ¿Es muy costoso las inversiones para una DJ?
1: Y en realidad, dependiendo qué es lo que vos querés tener de, de herramientas de trabajo, porque si querés producir, sí o sí necesitas un montón de equipamiento, desde la computadora, los auriculares, es lo básico que tenés que tener para, para poder ya armar un set y poder tocar en vivo o, o hacer una grabación desde tu computadora. Y después necesitas... Si sos productor, eh, sintetizadores y otros tipos de equipos que sí son mucho más caros, las compacteras para tocar también. Estamos hablando de, de más de 500 mil pesos.
0: Y, y por las giras, los eventos, ¿se consigue amortizar lo rápido de eso? Digamos, cada vez que vas a tocar a algún lugar, ¿te consigue amortizar la inversión que ya existe o, o por ahí no es tan bien rentada o no es tan rentada la vez que vas a tocar en algunos lugares
1: y como te decía en realidad lo principal que necesitas son los auriculares y la compu y bueno, un par de pendrives eh, que mm. supongo que es una inversión que podés recuperar en un año tocando es que depende también de qué lugares estemos hablando sabes muy bien que hay lugares en los que hay mucha competencia también en esto, no eso es real entonces juegan mucho con eso eh, pero bueno, a medida que las personas se van haciendo conocer, hablo de los DJ en general, es que van cotizando un poco más. Cuando arrancamos todos, arrancamos con toda la intención y las ganas de tocar, así que como que lo económico pasa a un segundo plano.
0: ¿Qué onda con el tema de la reputación? Sobre todo por ahí en un ambiente donde por ahí estamos más acostumbrados, pero por ahí le estoy pifiando, pero actualmente me estoy dando cuenta que no están así. Pero desde que tengo noción de la música electrónica hasta el día de hoy, me he dado cuenta que son mucho más los hombres DJs que las mujeres DJs. ¿Qué onda con respecto a eso?
1: Sí, sí, es verdad. O sea, para mí fue bastante complicado eh, el primer año que toqué. Y ahora, a mediados de año, fue un poco como más abierto el tema de invitar a DJs mujeres a tocar. Así que tenemos un grupo de WhatsApp de, de mujeres, de DJs mujeres en Argentina. Así que... Eso está súper interesante. Acá en la zona no somos tantas, pero eh, como que ya nos están teniendo un poco más en cuenta, digamos.
0: Vos estuviste en la fiesta de la confluencia este año, justo antes de que no haber la cuarentena. ¿Cómo te llegó sí. esa, esa propuesta?
1: Y mira, estuve organizando, eh, yo estuve tocando en varias oportunidades en Flow. Y que Cerda, que es el dueño del lugar, eh, hizo el contacto con algunos de los chicos que habíamos estado tocando en el bar para organizar el escenario de electrónica.
0: El público de, de la música electrónica, de la gente que va a los DJs, eh, que está por ahí este prejuicio, quizás de que es un ambiente medio por ahí turbio, o no sé, a mí me pasa o me ha pasado cuando he ido a alguna fiesta electrónica, me dicen, che, Pero ahí todos tenés cuidado, que se redroban, que te van a poner pastillas, que bla bla bla. ¿A vos qué te cuentan?
1: Mira, la realidad es que la droga está en todos lados. Eh, el tema del consumo es un tema súper delicado actualmente. Creo que hay que ser consciente de lo que cada uno, las decisiones que cada uno toma en su vida. Como todo, el exceso es malo y eso hay que tenerlo en cuenta. De ahí, en cuanto a lo que vos me preguntabas eh, con respecto al público en sí, de la electrónica, mira, hay muchas veces que me he sorprendido. De, de enterarme o de saber de que las drogas están hasta en los lugares que menos nos imaginamos y de las personas que menos nos imaginamos. Así que creo que en vez de tener prejuicios sobre ciertas fiestas, eh, cada uno debería enfocarse en tratar de ser mejor persona y de guiarse y ser la persona que uno decide ser. Y después lo que hace cada uno es problema y conflicto de cada uno. El
0: tema de, de ambiente de los DJs y las DJs, ¿es mucho por contacto para ir a tocar a algún lugar?
1: Como en todo es esencial tener contactos pero la realidad es que cuando uno arranca a tocar, eh, vas pidiendo a los lugares que te tengan en cuenta, que te dan el aguante, que te dan un lugarcito. Así arrancas y a medida que vas tocando en distintos lugares, tu nombre se va conociendo un poquito más y vas conociendo también a los artistas que... Dentro de todo en la zona son bastante amables y van incluyéndonos de a poco a todos los, los que fuimos siendo nuevos y aprovechando los espacios que podíamos eh, da, nada transmitir esto que a mí me encanta, por ejemplo.
0: Dani, ¿cómo es tu rutina diaria?
1: Uy, qué pregunta. <risa> eh, nada, me levanto a la mañana a las 7, me preparo para ir a trabajar. Preparo al enano que lo lleva al colegio. Este año, bueno, no fueron más de tres clases. Porque, bueno, empezó esto del coronavirus, lamentablemente, re complicado con ese tema. Yo trabajo en una clínica de adicciones y salud mental, así que arranco de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Después ya tengo eh, mi tarde libre. Eh, hay dos días de la semana que entreno a CrossFit. Y el resto de la semanas, bueno, nada, también hago otra actividad que es la venta de entradas de RPP de la zona así que eso también lo hago, y estoy también vendiendo abanicos, así que siempre con algo ahí eh, extra para, para generar otros ingresos, ¿no?
0: ¿Te ha pasado después de tocar alguna noche eh, que te fuiste media como, no, no sonó como yo quise, no toqué como yo quise? No, qué, ¿Qué día de mierda, la verdad, hablando más pronto? ¿Te pasó eso?
1: Sí, me ha pasado, me ha pasado de que mmm, por ahí con la computadora y los auriculares escuchás una cosa que te re y después cuando estás ahí con todo el sonido, el equipo, la gente, que ya es sonido ambiente, es otra cosa, no te termina de cerrar eso, o, bueno, ahora ya no tanto, pero al principio que metí metía mis patas, ¿viste? De, de, de meter un tema antes o subirlo a un sonido que no tenía que subirle y no me gustó cómo quedó. Es como te digo, creo que hay que ser humilde y siempre saber de que todos arrancamos de abajo, con errores, metiendo la pata, eh, yéndonos angustiados, eh, no teniendo mmm, la respuesta del público que queríamos. Siempre hay algo, pero bueno, es como te digo, hay que aprender cosas nuevas, aprender de los errores, y es la manera de, de, de aprendizaje de la vida.
0: tienes alguna anécdota que te haya pasado en alguna fiesta que hayas tocado y, no sé, tocaste cualquiera o estuviste en cualquier pista ¿O suiste a cualquiera en el escenario algo chistoso que te haya pasado?
1: Me pasó de tocar sin auriculares, que es re complicado. Y, y de pasarme esto de que sonaban los sonidos medio raros y nada. De ahí aprendí que nunca más se toca sin auriculares. El problema fue que se me rompieron los auriculares en ese momento. La ficha se rompió y no conseguimos otros auriculares. Siempre también llevar algo de repuesto.
0: Y con el tema de la venta de entradas, ¿te, ¿te satura mucho? Te, ¿Te consulta mucho? ¿Hay mucha movida en las pistas electrónicas acá en la zona, en el Alto Valle, en el en Río Negro?
1: Y la. No, no sé si moda, pero como que empezaron a empezó a crecer el público. Eh, es un trabajo muy desgastante por el tema de que. Muchas veces, por ejemplo, la gente no lee el flyer. Te preguntan cuánto sale y tienen el precio en el mismo flyer. <risa> Termina pasando eso. Y el problema es que no te habla una persona. Te hablan muchas. Entonces es ahí donde se genera por ahí el desgaste. Cuando pasan estas preguntas yo, es como que ya me adapté. Hubo un momento en el que me volví loca y dije, no, 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 ¿cómo no van a leer? ¿Cómo? Y hasta que entendí que, bueno cuando yo estoy del otro lado también, a veces soy un poco colgada y, y nada, me acostumbré a eso.
0: Sí, y hay mucha gente que se dedica también a vender entradas, son pocas, hay mucha competencia, o sea, son amigas o amigos entre ustedes con eso.
1: Hay RPPs de toda la zona, sí, sí, hay varias personas eh, vendiendo entradas, eh, somos todos conocidos, la mayoría, eh, por ahí hubo un inconveniente, tenía este con una chica que no devolvió plata, por ejemplo, porque obviamente no tenés, eh, no estás en blanco, no es un laburo en blanco. O sea, es. Ser RPP, es vender la entrada, estar a cargo de ese dinero disponible hasta que encontrás al organizador y le das el dinero. Y es tener también confianza, es un laburo que tenés que tener confianza a la gente que tenés al lado como organizador, digamos.
0: ¿Escuchas alguna música que te calme? te vas un poco a tierra?
1: Sí, escucho música celta
0: Mira. ¿Algo para recomendar?
1: Generalmente también uso he para el tema de los sonidos con los que me gusta arrancar los sets No, pongo en el YouTube música celta, viste, que te ponen para elegir y elegís y listo <risas>
0: ¿Te ha llamado la atención musicalizar, cortometrajes, videoclips?
1: Mira, justo hace unos días me propusieron desde España eh, Pix Race, se llama El Artista, eh, que hace fotografías de toda Marbella, Marbella, Marbella. Uh
0: -huh.
1: <ríe> eh, así que bueno, hace videos que estuve para promocionar distintas marcas y me preguntó si tenía algún, algún track o, o algo propio para poder subir, así que él es un gran amigo que eh, se fue a vivir a España, es argentino, neuquino, y eh, fue a probar suerte a España con el tema de fotografía y producción, y bueno, le fue súper bien. Él me hizo un par de fotos, eh, bueno, como te digo, soy así <ríe> que fotografía también ¿eh? <ríe> me hicieron, eh, y bueno, nada, me, me consultó sobre este tema, y bueno, le respondí lo mismo que te estaba contando a vos, yo creo que me falta todavía mucho para poder sacar un track, propio, pero bueno, ya estoy jugando, viendo qué inventar, qué sonidos me gustan, qué no, eh, y voy a seguir eh, viendo qué se puede hacer, digamos.
0: ¿Hace falta espacios donde se pueda escuchar música electrónica, que por ejemplo, no sé si desde la municipalidad o provincia de Neuquén, hablando de acá en esta provincia, que los generen, que le den bola
1: bueno a eso? Mira, yo creo que es eh, una tendencia nueva y hay que ir eh, reconociendo los cambios. Sociales que se producen y esto es cultural Y tendrían que ver los políticos que es algo que Que pueden aprender muchos jóvenes Y que puede ser un, una salida laboral a futuro La música también es eh, Es algo que puede hacerle bien a la sociedad Así que yo sí daría un buen espacio Con, con, con todos los controles que se tengan que hacer Con lo que corresponde y las herramientas para que puedan tocar distintos chicos Porque como te digo eh, Los equipamientos son muy caros eh, Vos como DJ podés preparar tu set con una computadora y unos auriculares Pero la realidad es que el equipamiento completo es muy caro Y sería bueno lograr tener un espacio para que sea otra elección, digamos
0: Dani, ¿cómo te ves de acá a 15 años haciendo eh, música electrónica?
1: Y me encantaría poder conocer otros lugares, eh, creo que sería hermoso, me pasó en La Pampa, que, que lo pasé genial, fue otra experiencia, de acá a 15 años ojalá que conozca todas las provincias de Argentina, primero que nada.
0: <risa> es como un perfecto, ¿no? Viajar y estar en los escenarios sería lo ideal.
1: Sería hermoso, sería re lindo, yo... Había tenido la idea con estas chicas que te digo que tenemos un grupo de WhatsApp de, de todas DJs mujeres de Argentina. Se me había ocurrido la posibilidad de traer a un par de chicas para acá, de, de, de juntar plata entre todas, de ir moviéndonos de a grupitos, de a cinco chicas, y e ir conociendo las distintas provincias. O sea, la verdad que la música electrónica te transmite muchas emociones. También depende mucho de cómo estás vos de ánimo. Eh, pero sí, es todo un complemento, tanto el sonido como la energía del lugar con la gente. Generalmente son personas súper amables, respetuosas. El permiso, el por favor, el gracias, se escucha todo el tiempo. Y eso está muy bueno, hay que rescatarlo. Eh, así que bueno, yo recomiendo por lo menos que vayan y que vean de qué se trata.
0: Sí, Dani, y ahora que estamos en cuarentena, viste que tenemos mucho tiempo para escuchar, leer, mirar de todo. ¿Estás escuchando actualmente algún estilo musical nuevo o que no escuchabas? ¿O tu profe te está recomendando algo que, que también que está componiendo, que está tocando?
1: Sí, tengo a mi profe que él hace producción de Psycho, Psycho Trans, así mm. que bueno, son sonidos, a mí me hacen acordar a los jueguitos, a los videojuegos de antes,
0: Ah, Como es? Family Game, Sega Genesis, claro, Atari los de,
1: Family, los de Mario Bros, esos sonidos mezclados, no, es muy loco es, es, ¿viste? Por eso te digo que hay muchos géneros eh, en la música electrónica Este es uno, es rarísimo Hay que tener <risas> un oído muy fino para escuchar todos los sonidos que están metidos En También. un solo set, es increíble recomiendo que, que se escuche para, para ver las diferencias de lo que son los distintos géneros. Está bueno para ir sabiendo qué te gusta también.
0: ¿Tenés algún top, alguna manía, onda de, che, si mis auriculares no están enredados, o, o mejor, corrijo, mis auriculares no tienen que estar enredados, o tienen que estar limpios, o las bandejas acá de este lado, y no de este lado, algún caprichito?
1: Mira, en realidad a medida que vas aprendiendo un poco más y metiéndote un poco más en esto, y te vas dando cuenta de que hay cosas que son fundamentales. Como por ejemplo, no sé, me pasó de que las compacteras no estén linkeadas. ¿Qué significa esto? Que la mezcla la tenés que hacer totalmente a oído y no tenés las cuadraturas para observar visualmente cómo podés ir mezclando. Eh, o sea que se puede hacer, sí, se puede hacer. Los grandes DJ tocan de oído y no usan lo visual, que es una herramienta nueva que por ahí también fue algo como que jodió a los DJ de antes que vienen tocando con CDs, con vinilo. Esta herramienta nueva es como que molestó un poco, pero bueno, eh, con cada persona que, que toca hace mucho, tuve la oportunidad de hablar y, y marcarles esto, que no lo tomen como un enojo, sino como que es una herramienta nueva y que hay que aprovecharla, digamos. Así que, bueno, eso sería algo súper importante, que las compacteras estén linkeadas. El sonido acorde, sin saturar los graves, eso es fundamental también. Y, y unos buenos auriculares, y ya estás de 10 para tocar.
0: ¿Cuánto tiempo te lleva a vos, puntualmente, la prueba de sonido previa antes de tocar?
1: Y con... 10 minutos estás bien, ya puedes reconocer los errores de sonido y eso, pero hasta que se acomoda.
0: Dani, te hago la última pregunta y ya cerramos esta mateada. Si tuvieses un superpoder, ¿cuál sería? ¿O cuál te gustaría tener?
1: Eh, el de invisibilidad.
0: Ah, mira. ¿Por qué?
1: Te la dejo explicando, no te voy a decir por qué.
0: Bueno, está bien. Esto fue Poner la Pava. Para poder seguir escuchando otros programas, lo buscas en Spotify o YouTube como una canción, pones el nombre del podcast, le das seguir o suscribir y listo, ya vas a poder escucharlos.